0: ¿Puedo pedir a mi pastor que me bautice cuando yo quiera o es obligatorio tomar la enseñanza que dan para bautizarse? ¿Es pecado vivir con mi ex esposo sin casarnos de nuevo? ¿Son el horno de fuego y el foso de los leones en el libro de Daniel expresiones literales o simbólicos? ¿Qué significa la guerra espiritual en Daniel 10? ¿Y qué es la abominación desoladora de Daniel 1131 que mencionó Cristo? ¿Se puede aplicar la psicología en la iglesia cristiana? ¿Por qué los de la iglesia entre en un estado de conformismo. Bienvenido a otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o del liderazgo de la iglesia, de tu vida, de la Biblia, una pregunta de lo que sea mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Puedo pedir a mi pastor que me bautice cuando yo quiera? ¿O es obligatorio tomar la enseñanza que dan para bautizarse? Y esa pregunta sería diferente, depende de la iglesia de que viene uno. Porque en muchas iglesias hay muchas diferentes formas de preparar a las personas para el bautismo, para tomar la decisión de seguir a Jesús. Entonces, en vez de hablar de una iglesia específica, eh, me gustaría ir a la palabra de Dios. Y si vemos en la palabra de Dios la primera vez que los seguidores de Jesús bautizaron a otras personas y si regresamos al, al día de Pentecostés, cuando ellos hablaron el evangelio, proclamaron el evangelio por primera vez y después al final las personas que sentían convicción eh, por su pecado porque Pedro les había hecho ver que habían matado al Señor Jesús. Ellos vieron su pecado, su necesidad de, de reconciliarse con Dios. Lo, lo mismo que la persona que, que escribió esa pregunta dio su testimonio de cómo ha estado buscando a Dios y y, y que tiene deseo de tomar esa decisión de bautizarse. Y las personas en, en, la, en Hechos capítulo 2 también, ellos sintieron, ellos sintieron convicción por su pecado y preguntaron en el verso um, 20, 38, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta, arrepiéntense, eso es tomar una decisión con su mente, con su corazón la decisión que me voy a entregar a Jesús que voy a ser discípulo, seguidor de Cristo que Él va a ser el Señor de mi vida arrepiéntense y bautícese eso es ser sumergido en agua o sea, todo su cuerpo entrar en el agua y salir del agua arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que él está explicando ahí es cómo nosotros tomamos esa gran decisión de entregarnos a Dios, de entregarnos a Jesús, de encontrar paz con Dios. Como él dice, perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Uno entra en la familia de Dios cuando toma la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Y después, miren lo que pasó. Él siguió, dijo, para, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciéndose en salvos de esa perversa generación. Él les estaba proclamando el Evangelio y animando, exhortando, rogándoles que tomaran su decisión de entregarse a Jesús. Y dice en el 41, así que, lo que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como mil personas. Si vemos ese ejemplo, la respuesta a la pregunta, ¿cuándo puedo ser bautizado? Se encuentra en ese, en ese pasaje. Uno puede y debe ser bautizado en el mismo momento. En el mismo momento que tú llegas a la conclusión, a la decisión que yo quiero entregarme a Jesús, hacer que Él sea mi Señor y mi Salvador, es cuando llegas al momento que tú dices, yo quiero decir sí a Jesús, voy a decir sí a Jesús por arrepentirme, o sea, con mi mente y mi corazón decir sí a Jesús y con mi cuerpo, por ser bautizado, decir sí a Jesús. Cuando llegas a ese momento, en ese mismo instante, como ellos, debes ser bautizado. Entonces, eso significa que, que si tú, quieres, si tú llegas al momento de tomar esa decisión de entregarte a Jesús, si es la medianoche, hay que buscar a alguien que te bautice antes, antes del próximo día. Y si llegas a esa decisión antes de pasar por todos los estudios o todas las clases, pero si tú estás en el momento donde estaban ellos y de corazón estás tomando tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, debes ser bautizado en este mismo momento. No debes demorar. ¿Por qué? Porque cuando tomas esta decisión, de esta manera, recibes el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Antes de ese momento, estás afuera de la familia de Dios. Después, te unes a la familia de Dios. Entonces, para, para los que, que están viendo esto, que nunca han tomado esa decisión, en el momento. En lo que yo digo a las personas de nuestra iglesia, las la personas que se congreguen con nosotros. Cuando llegues a ese momento, aunque sea a medianoche, llámenos. Cuando sea, busca la persona que te puede bautizar. Y para los que somos líderes, eso debe ser nuestro mensaje. Cuando alguien de corazón está, está en el momento de tomar la decisión de querer arrepentirse bautizarse, no debemos poner pretextos. No debemos atrasar ni demorar a la persona. Debemos ayudarles en ese momento a tomar la decisión de arrepentirse y bautizarse. Otra pregunta, ¿es pecado vivir con mi ex esposo sin casarnos de nuevo? Eh, quiero leer eh, un verso de la palabra de Dios en el primero de Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer del verso 10 al verso 11. Eh, porque si te divorciaste, no estás casado con él y así que vivir juntos y, y, la, y la persona que escribió la pregunta dio más detalles de su relación y, y, y no está segura que quiere volver a, a casarse con, con esa persona con su esposo a, a, por lo menos en ese momento y tiene dudas y, y eso se entiende por un lado porque se ha pasado por una situación dolorosa por un divorcio y después volver a confiar en la misma persona no obstante no obstante, si decides estar con él, vivir juntos es fornicación. Vivir juntos sin casarse es vivir en fornicación. Es algo que Hebreos capítulo 13 dice que Dios juzgará. Nosotros jugamos con fuego cuando dejamos entrar la impureza sexual en nuestra vida. Y vivir en fornicación es impureza sexual. Aunque fue tu esposo antes, ahora no lo es. Y mira lo que dice Pablo en 1 de Corintios 7, en el verso 10, hablando de esa situación. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconciliése con su marido, que el marido no abandone a su mujer." En otras palabras, él está hablando de separación sin divorcio en el contexto, por lo que yo veo. Pero en, en su contexto, si va a volver a, 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 a reconciliarse con su esposo, lo debe hacer de una forma que honre a Dios. Y esto es por volverse a casar. Reconciliarse en su situación significa volverse a casar y hasta entonces no vivir juntos, vivir en impureza eh, vivir en abstinencia, vivir como novios dos casas separadas hasta el día que se vuelvan a casar. Alguien pregunta, algo que uno podría preguntar de muchas historias del Antiguo Testamento, pero en este caso es de dos historias que salen en el libro de Daniel. Pregunta ¿son el horno de fuego y el foso de los leones en el libro de Daniel expresiones literales o simbólicos? Pues en este caso, esas son historias literales. Son, son historias históricas que pasaron. Son, son hechos reales que, que pasaron en ese tiempo. Y la Biblia nos está en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Tenemos las historias de cosas que realmente pasaron. No son parábolas, no es simbología. Son historias reales que pasaron a ellos en su tiempo, ahora que podemos aplicar a nuestra vida porque muchas veces nosotros buscamos símbolos en las historias y, y esa es otra es pregunta de hermenéutica pero muchas veces las historias literales no contienen símbolos son historias y en esas historias podemos por el ejemplo de las personas en, en la historia y por hallar a Cristo y el evangelio en la historia podemos sacar aplicación pero no por hallar simbología en la historia es por ver las historias literales que realmente pasaron en ese tiempo a esas personas. Y otra pregunta del libro de Daniel es ¿Qué significa la guerra espiritual en Daniel capítulo 10? Y me imagino que la, en la pregunta lo que, lo que quiere preguntar es por la guerra espiritual que describe el ángel que aparece a Daniel y que le habla. Y él describe cómo, cómo fue atrasado, retrasado en su llegada a Daniel. Que des, desde el primer día que Daniel empezó a orar, él salió, pero después fue detenido por, por una batalla espiritual. Y yo creo que esa solo es una, una, ventana, una ventana que se abre y que nos enseña algo de la realidad espiritual que nos rodea. Eh, por ejemplo, en Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino eh, empieza a describir las potestades espirituales, las fuerzas malignas en este mundo. Alrededor de ese mundo, en todo el mundo espiritual, hay una guerra espiritual entre Dios y sus ángeles y el diablo y los demonios. Y las fuerzas espirituales batallan principalmente por, la, la, por las almas y, y el corazón y la atención y, la, y el amor de las personas, de nosotros, de tú y yo. Y eso en Daniel solo es una, una ventana que se abre y que nos, nos deja ver. Lo que pasa muchas veces cuando, cuando oramos y cuando cosas espirituales están ocurriendo alrededor de nosotros. Vemos lo terrenal y esto de Daniel, igual que lo de Pablo en Efesios 6, nos recuerda que nos rodea una guerra espiritual, un mundo espiritual y somos parte de esto. Y otra pregunta del libro de Daniel, dice, ¿qué es la abominación desoladora de Daniel 11 31 que mencionó Cristo? Y yo creo, en Cristo lo menciona en Mateo 24, y, y yo creo, yo creo que Daniel... Estaba, la profecía que recibió fue más que todo referente a los reinos que iban a venir después de él, los reinos terrenales que iban a venir. Y cuando Cristo habla de, de eso, Mateo 24, él está hablando de la desolación del templo. Cuando los romanos vi, vienen y vinieron y deshicieron el templo. Eso es lo que pienso que, que es el significado de eso. Y, y algo que yo diría, cuando yo leo el libro de Daniel hay cosas que yo entiendo y hay cosas que no entiendo que no puedo explicar de todo que quizás por no estudiarlo con, con suficiente profundidad o por, por cosas que son um, enseñadas pero no reveladas yo no entiendo algunas cosas pero, pero hay tanto hay tanto que sí fácilmente entiendo y que puedo aplicar a mi vida. Y yo creo que algo que de, 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 que, de que tenemos que cuidarnos cuando leemos la Biblia es obsesionarnos y enfocarnos tanto en las cositas que no entendemos hoy, que no aplicamos lo que claramente y fácilmente entendemos ahora. La aplicación vale mucho más que entender todos los detalles oscuros de que, no, que, que no entendemos en este momento. Busca la aplicación, busca los textos que, que entiendes, busca la, el entendimiento que el Espíritu Santo te da hoy para aplicar el mensaje que Él te quiere decir en ese momento a través de su palabra. Alguien pregunta, ¿se puede aplicar la psicología en la iglesia cristiana? Y yo diría, eh, la respuesta corta sería, sí, con cuidado. Sí, con cuidado. Sí, porque, eh, mire, Dios ha creado ese mundo y parte de ese mundo son las leyes naturales, las leyes que gobiernan ese planeta, esa tierra, ese mundo que Dios ha creado. Eh, hay leyes naturales. La ley, la ciencia, no va en contra de la palabra de Dios. Más bien, la ciencia verdadera, incluyendo la psicología, la psiquiatría, solo que la ciencia de la mente, el, la medicina, la ciencia del cuerpo, todo lo que la ciencia verdadera concuerda con lo que se estableció el Creador. Entonces, sí, hay principios de sabiduría, de la sabiduría común, la gracia común que Dios ha dado a, a todos, que todos podemos saber por ejemplo, que es más sabio no cruzar la calle enfrente de un carro que viene a toda velocidad que no. Esa es sabiduría que eh, eh, concuerda, concuerda con cómo Dios hizo el mundo y la creación que Dios hizo. Y, y, y no es, eso no es ni, ni, ni menos espiritual ni más mundano que, que cualquier otra sabiduría. Pero yo digo con cuidado porque muchas veces cualquier ciencia... Cualquier estudio, cualquier las ciencias de la psicología, de, de, de las ciencias, na, ciencias naturales, lo que sea, puede ser usado para, para, para llevar a las personas lejos de Dios, para hacer que el hombre sea el centro de su existencia, para hacer, por ejemplo, con la psicología, que la felicidad de hoy, de uno, se llegue a ser su ídolo. Algo que uno debe perseguir a todo costo. Que su felicidad momentánea, en ese momento, es, es lo más importante. La, que, que, su, que su bienestar mental es, es lo, lo que más importa, más que cualquier otra cosa. Y de repente, el hombre está en el centro de su universo. O, o sea, que uno se hace su propio Dios y reemplaza al Creador con su búsqueda de de felicidad, de alegría, de todo lo que quiere conseguir en la vida. Entonces hay que tener cuidado con todo en esa vida, con toda la gracia y la sabiduría y la ciencia común que Dios nos ha dado. Hay que, hay que siempre, voy a, voy a mi Biblia, hay que siempre comparar y verificar y basar todo en y con la palabra de Dios. Hay que basar todo, to, todo nuestro nuestro estudio y, y nuestra aplicación de, de la psicología, de la medicina, de, de, de las ciencias naturales en y sobre la palabra de Dios porque esta es la verdadera uh, mente de Dios y lo demás que aprendemos de la creación que aprendemos por estudiar nuestro cuerpo y nuestras mentes puede ser aplicada con tal que no que no, tor que no, no estemos torciendo que no torcemos las, las cosas de una forma que, que viola la ley revelada de Dios. En otras palabras, lo que yo siempre aconsejo a personas que me preguntan eh, de qué deben hacer con, con problemas um, psicológicos o mentales que tienen, yo siempre digo lo siguiente, busca un psicólogo, un psiquiatra cristiana, un, un doctor de la psiquiatría, un, un psicólogo, un, un consejero que es cristiano, que entiende el evangelio. Que tiene su, como su base de entendimiento el evangelio de Jesucristo y sobre eso aprendido lo que se aplica a ese, a ese mundo del mundo de la, de la psicología y, y de esa forma manteniendo la base como el evangelio la, 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 la voluntad expresada por Dios en su palabra y encima de eso aplicando lo que se puede aplicar de la ley natural de la ciencia natural la psicología uno puede hallar la gracia de Dios en lo que Él ha revelado, revelado en su creación y en su palabra. Y otra pregunta es, ¿por qué los de la iglesia entran en un estado de conformismo? Y me imagino que, bueno... No, no, no tenemos que imaginar. Nosotros sabemos a qué se refiere esa pregunta. Que muchas veces los, los que se llaman cristianos, los que son parte de la religión que sea, basan lo que creen en lo que dicen los líderes o su denominación, las personas que están a frente, y no basan lo que creen en su fe personal de, de Dios, y que de repente todos están siguiendo a personas y todos están imitando a hombres y no están conformándose más y más a la imagen de Jesús, sino a la imagen de su iglesia, según las reglas y las leyes y las normas de su denominación, de su tradición, de su, de su iglesia. Y nosotros sabemos, nosotros sabemos por adentro que una relación con Dios es lo que realmente andamos buscando. Y nosotros sacrificamos esa relación con Dios por conformarnos a las tradiciones y las reglas humanas que siempre entran, que siempre entran. Y la respuesta a eso no es apartarse del cuerpo de Cristo. No, la respuesta de eso es que cada quien siendo parte del cuerpo de Cristo no se aferra a doctrinas y tradiciones de hombres sino a la palabra de Dios. La respuesta no es que, que uno deje de ir a, la a reunirse, congregarse los domingos y en su grupo de comunidad y, y que deje de ser parte de la familia de Dios en su lugar. No, debe seguir con eso y también debe todos los días abrir la palabra de Dios, hablar con su padre, meditar en la palabra de Dios, cantar a él, tener una relación personal con Dios basada en su palabra y cuando todos los que son miembros de la familia de Dios viven de esa forma. Esto da una vida increíble a lo que es la iglesia. No un conformismo, una vida de, que viene de personas que andan atrás de la idea de que yo seré conformado a la, la imagen de Jesús, no a la imagen de un hombre. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba pazcondios.com